0: Приветствую! С вами канал по настолям, а точнее настольно-игровой подкаст.
1: Для вас вещает Катя и Денис Матвеевы о настолках. Приятного прослушивания! Хэй-хэй-хэй-хэй-хэй! Всем привет! Настольный игровой подкаст. Больше 100 выпусков, а точнее 103, и сегодня уже мы будем вновь общаться в субботнем выпуске о настольных играх. Всем привет!
0: Ничего себе, это у тебя такое позитивное настроение, да? А я что-то
1: вот обычно не слушаю музычку, которую мы вот включаем в начале, а сейчас я полностью в нее погрузился, и там там и я что-то так, здорово, хей-хей-хей.
0: Ну, ясно, ясно. В общем-то, как обычно, мы будем обсуждать разные-разные настольные игры, как мы поиграли. Так получается, что мы опять много играли, и мы играли в компании, где было очень много людей, опять вновь вот так вот бывает. И мы об этом поговорим, и потом основная тема выпуска.
1: Ты и так предупредила всех наших новых слушателей. Да. И наших старых слушателей. Да. Все, мы отчитались и готовы вам обещать. Действительно, мы вновь понастолили, и те, кто следил за нами в телеграм-канале «Понастолим» и в инстаграм тоже «Понастолим», все видели, как и чего. В этот раз мы достали с верхнего нашего шкафа, сметнули пыль с рюкзака для настольных игр. Это специальный рюкзак так что не удивляйтесь, такие тоже существуют, мы туда заложили настолки, в какой-то момент мы решили взять абсолютно новые, сейчас мы вам расскажем, как мы в них понастолили, и ближе к середине выпуска уже начнем обсуждать ту самую знаменательную тему, которую вы видели в заголовке.
0: Да, так оно и есть. Мы недавно как раз еще побывали в Екатеринбурге и рассказывали, что там тоже играли с новыми разными компаниями, большими. А, было даже 9 человек, считая, конечно, нас. А здесь, по-моему, было даже больше. Вот если мы сейчас начнем считать, надо вспомнить. Чуть-чуть побольше, потому что мы разъединились, мы играли в разные вот игры, мы сейчас будем немножко по-разному рассказывать, потому что не во всех мы вместе с Денисом сидели. Где-то мы были как ведущие в разных играх, потому что было много-много людей. Поэтому в основе но и своей и все как бы будут ну как разные индивидуальные рассказы вот за моим сказать.
1: столом однозначно было намного веселее мы чужой стол с Катей там просто ушатали все такие знаете как перекличка столов была.
0: у дениса есть дурацкая привычка ребячица имеется в виду я люблю ребячица но вот это вот ни к чему не нужна информация в том дело как сказать, он отобрал у меня срам в самом-самом начале людей, и потом, когда я набрала небольшую компанию тоже для игр, это вот мы сейчас будем рассказывать, когда Денис сам отвлекался, но бедно он сходил, и он отвлекался, он такой, ну, конечно же, у вас там скучно. Я такая, чё? типа, вообще нифига, типа, все окей. Говорит, ну да, ну да, конечно. И пытался настроить одних ребят против других, ну то есть он, как всегда, пытался все очень плохо сделать. А для, того, для этого надо посмотреть некоторые э, летсплеи по Руту, где Денис также настраивает других людей э, против друг друга, чтобы все не обращали на него внимание и проигрывали. Вот. Э, вот такое, такая же методика была у него. Телеграмовский
1: стикер, главное не дать выиграть Денису вновь в действии. Ну и если вы мне не не верите на слово, что за соседним столом, где сидела Катя, играли ребята, у нас вообще-то была настольная игра «Пицца». 69 кусочков пиццы, абсолютно разной. И здесь, конечно же, я полностью пытаюсь проникнуться обратно в эту игру, потому что она мне зашла. Честно скажем, такой небольшой секретик. Именно когда мы пошли на настольную вечеринку, ночную настольную вечеринку, мы в нее до нее как бы не настолили. И я Пришел домой, сказал, Катя, давай возьмем именно ее. Катя, что мне ответила?
0: Что, ничего не ответила? Ничего
1: не ответила, сказала, типа, ты же не знаешь правила. но ну, буду изучать. И благо, правило написано буквально совсем на нескольких страничках. Простой английский текст, немножко неких измышлений, несколько ну, как бы объяснений, и, в принципе, все можно было на столице, так что я даже не запутался.
0: Я хочу все-таки сказать обязательно кое-какую вещь про эту игру-пиццу. Все-таки опять у нее есть небольшая история. Дело в том, что эта игра у нас также лежит с 19 года Эссен. Представляете, с вот этого выставки «Шпиль», про которую мы постоянно рассказываем. Это «Шпиль», да, это мировая выставка в Германии, в городе Эссен. Проходит каждый год, не считая ковидного да, года. В этом году мы пока вообще ничего не знаем, будет она проходить или нет. Если что... Как-нибудь... Вроде
1: намеревается. Я в Инстаграме видел сегодня они пост. Выложили на момент записи подкаста и что они намереваются в октябре точно так же сделать.
0: Естественно, mm. очень
1: речь много о вакцинах, то есть там у них в посте прям прописано что-то связано с вакцинами и что вроде надеются, что все будет норм.
0: Ну, тут все очень сложно, еще если вспоминать, что не со всеми вакцинами тебя даже впустят, если ты захочешь вакцинироваться, но да ладно, это, как говорится, разберемся разберемся на ходу, как говорится, попытаемся попасть в Германию, да, без такой вакцины, ну ладно. Ну, а ну со нет?
1: всеми, так, внимательно, а тут вообще скажут шпионы какие-нибудь со всеми, как полагается, все документально, честно, легально, Плохо. Да. Слово «легально». В
0: общем, посмотрим.
1: Записываем в словарь игровой. «Легальность».
0: «Легальность» сегодня изучается в, это, в подкасте по-настоящему «Л» — легальность. Кстати говоря, действительно есть, я видела, есть рубрика такая в одном из радиоканалов, они на YouTube тоже выходят, но суть в том, что там какая-нибудь буква, и на эту букву произносится слово вот какое-нибудь, и они расскажут, что это значит, но там опять же всякое, ну типа касаемо жизни людей, в общем-то, что-нибудь. Мне кажется, легальность бы тоже хорошо подошла. Ну так вот, и суть в том, что я до сих пор помню, что мы а, от компании, которая выпускает эту пиццу, я точно помню, что мы хотели совершенно другую игру, там волк нарисован, если что. Типа
1: ма- мафии, да. Вот. One Night Wolf, по-моему, я,
0: я просто помню, что там был волк, и я помню, ты сказала, что вот эта игра типа норм, она нам нужна, и я помню, что там, я не помню, как бы, как именно нам сказали, но он такие говорит, нет, мы дадим вам другую игру, мы такие, «А, ну ладно, и они дают нам пиццу, мы еще такие не поняли, типа, чё, чё, к чему вообще, и на самом деле, честно могу сказать, я помню, что мы тогда немного расстроились, мы подумали, что это немножко какая-то так себе игра, ну, типа, к чему пицца, какие-то куски квадратные, и она, кстати говоря, она была новая, но она была открыта. она, видно, знаете, как была не для игр там, а как презентация, знаете, когда, ну, вот показывают вот это, вот внутри лежит, и поэтому, скорее всего, у нас, кстати, не будет этой Игры распаковки, потому что она распакована, типа что-то показывать, в общем-то. А просто будет лесплей, когда мы дойдем до этой записи игры. Ну так вот, суть в том, что мы немного расстроились, и, наверное, на этом посыле мы вообще ее долго не доставали, хотя она, кстати, на супер видном месте лежала, вот если бы вы жили в нашей квартире, называется, вы бы видели, она была на супер видном месте, поэтому у нас друзья разные, которые к нам в гости приезжали, как раз из Екатеринбурга, например, тоже, постоянно видели эту игру и такие, о, пицца, ну это должно быть что-то здоровое, это там, типа, про пиццу, и мы такие, нет, мы не будем это доставать, а тут вроде бы большая компания, игра, она как раз до шестернбурга, ну, человек, мы такие, ну, наверное, стоит взять, почему бы не взять, и вот тут, наверное, можно сказать, ступает Денис, когда он прочитал правила, и все-таки впервые сел играть с людьми вот в эту игру.
1: Мне, знаешь, что было самое удивительное, так это в игровом процессе момент того, что ты кушаешь пиццу, наверное, не столь важен. Ты помнишь, да, как мы играли, и кушать — это всего лишь дополнительное действие, которое, в принципе, в конце игры приносит не столь много победных очков. На самом деле задача каждого игрока — собирать из разных кусочков пиццы определенные. Грубо говоря, вы будете составлять свою, и потом, наверное, уже в самом конце автор, наверное, задумались, что вы собрали какой то комбо, и уже после этого едите. Но на самом деле, как я и сказал, кушать можно только там, где есть колбаса, там, где есть пепперони, и за анчоусы, за маленькие рыбки, там нужно убирать победные очки. Мне игра понравилась, и на самом деле именно от нее мы и придумали сегодняшнюю тему подкаста, это когда люди подыгрывают, потому что основное действие в этой игре — это вы нарезаете пиццу. Каждый игрок является тем человеком, который распределяет кусочки, а уже люди, все остальные игроки выбирают себе, какие куски достать. И здесь мне не приходит на ум, потому что если вы как бы заказываете хотя бы иногда пиццу, за вас уже ее разрезают. Ты помнишь когда-нибудь последний момент, когда ты разрезала пиццу? но ты добрый человек, ты всегда поровну делишь, а есть люди, которые типа «Так, я хочу» кусочек, и надо быстрее это как-то отрезать, но вот игра построена на этом на самом деле, что вы должны нарезать цельную пиццу, не обязательно на равные куски.
0: Ну да. Вот. но я, позиция. Я считаю, что Денис как-то очень странно с вами поделился эмоциями, потому что за его столом он всех отжал, ну, части, большую-большую компанию у меня отжал играть в пиццу, и суть в том, что им так понравилось, что они тут же сели играть во второй раз, поэтому вот я говорю, удивлена, что он сейчас вам не рассказывает, и он так вот, ну вот мы поиграли, вот и все. Не-не-не,
1: а... я эмоции сейчас расскажу, почему мы сели второй раз, я немножко об игровом процессе, потому что ну, сложно понять, игра про пиццу.
0: Вот, а я бы еще сказала, что откуда вот как бы можно услышать, что он мне посыл, ну, говорит, ты помнишь, да, какая там ты помнишь. Суть в том, что для меня лично эта игра была последней в игровом вечере, потому что, ну, как Такое часто бывает в больших ячейках, все равно часть начинает какая-то расходиться. Во-первых, особенно если вы живете где-то в Москве, ну как, точнее нет, вы живете в Подмосковье, но работаете в Москве, вы всегда знаете, что у вас транспорт начинает заканчиваться, поэтому люди начинают расходиться, потому что им надо разъезжаться, вот. И поэтому у нас, ну, естественно, большая компания сократилась на поменьше. И нас, кстати говоря, и осталось ровно шесть человек, как я помню. А, нет, ты был ведущий, да, тогда 17 человек осталось, точно, точно. Вот, и я все-таки села поиграть, поэтому я тоже все-таки знаю, о чем игра, то есть я все-таки попробовала, но вначале вот э, Денис настоил с другими две партии, как я помню.
1: Да, вторая партия началась именно потому, что все после первой партии не до конца вкурили что и как делать, и всем захотелось вновь попробовать. Это тот самый элемент, когда ты в первой партии не понимаешь, какую стратегию тебе нужно выбрать, чтобы по крайней мере, хотя бы получить удовольствие от игры». Но, когда мы сделали подсчет, все такие, а, вот для чего это нужно было, а, вот именно так нужно было собирать кусочки, и теперь, и все таки ну, давайте заново. И уже во второй игре у нас там сидела девушка-веган, которая в течение первой партии решила всем проявить свою позицию, и она собирала пиццу вегетарианскую. Кстати, вот мне, я не знаю, почему, честно, почему издатели так сделали, здесь не будем мы их ни в одну сторону не осуждать, не хвалить, но вегетарианцы Вегетарианскую пиццу они сделали единственной, там три кусочка, но эти три кусочка приносят всего лишь три победных очка, а самая максимальная пицца приносит 11 победных очков. То есть вы должны понимать, что здесь вегетарианец уникальный человек, но он получит наименьшее количество победных очков. Забавный такой факт. И возвращаясь к теме девушки, она первую партию решила с нами именно не играть, а проявить свою позицию, что она веган. И несмотря на то, что она могла добирать большие куски с мясом, которые принесут огромное количество победных очков, она всегда выбирала вот эти маленькие и не ела мясные, которые тоже могли бы и в конце партии принести победные очки. Мы такие, окей, Лиля, мы поняли, что ты веган, вторую партию ты играешь нормально, такая, ну да, вы все поняли, что я веган, поэтому теперь теперь это картонное мясо, это же картонное мясо. Да, Лилия, это картонное мясо, ты можешь его есть. Она такая, вы никому не скажете? Нет.
0: Но ну, вот ты и сказала об этом в Ну,
1: что тут нас слушает? Ну, ребят, вы же все же промолчите
0: Всего-то больше тысяч человек. Всего съела, да,
1: картонное мясо.
0: Сама суть-то в том, что я подумала: мне кажется, есть у нас как бы такой прикол: то ли в России, то ли у русских людей что-то кому-то доказать, даже в настольных играх, поэтому как бы принципиальность надо показать, а не может, знаешь, как бы человек отпустить, что это просто настолько, точнее, скорее всего, было так. Первую партию она не могла это отпустить, а вторую такая, блин, ну я так буду проигрывать, да, ну надо все-таки так, ребят, я же это не ем, типа надо в одну как бы немножечко вернуться в реальность, что мы играем, в общем-то. Ну, забавно
1: было, просто я вспоминаю эту с улыбкой, по крайней мере, такой ситуацию.
0: Я думаю, что я тебя немножко перебью именно в контексте того, чтобы было интересно, что у нас происходило за столом. Там происходил такой момент. Так как мы были в кофейне, как мы говорим, у нас есть своя кофейная ячейка, так получилось вообще случайным образом. Денис набрал себе всю команду для игры, а я разложила другую игру «Недовелир». Но мы за нее не сели, так что вы про нее узнаете потом. Потому что там, но я хотела, помните, как я это говорю, мы записывали уже подкаст, мы записывали э, летсплей по этой игре, и я сказала, что мне понравилось, но и мне бы хотелось, опять же, чтобы прям полным составом, а полным это пять человек. И я такая. Я хочу, ну, прям прям пятером, мне нужно понять эту игру, я не хочу вдвоем. И потому что осталось на тот момент, вот в чем рассказ. Сижу я, и сидит один молодой человек, вот, ну, для меня это новый молодой человек какой-то, но мне как бы все равно, я со всеми общаюсь, мне хорошо. Но, по идее, должны прям тут же были сесть еще двое, и я такая подумала, либо все-таки прям садимся в ну, недовелир, либо мы взяли еще игры на четверых. И двое других они начали, но ну, условно, закрывать кофейню. Один там считает, другой дожаривает кофе, короче, ну, зерно в прямом смысле. В прямом, кстати, смысл на всякий случай. Мало ли вы что-то не так подумали, реально, ну, жарит прям. И мы опять сидим вдвоем. А суть в том, что я так думаю, нет дуэльных игр. То есть у нас в голове такого и не было, по сути говоря, чтобы сесть куда-то Ты дуэль, могла да? взять
1: санаторийник, кстати, вот сейчас я понимаю, дуэльку.
0: Uh, смотри, uh, до этого мы дойдем позже, но имеется в виду до Санторини, да, ты как раз в нее же все-таки сыграл с людьми, но я как раз подумала, смотри, вот опять же в голове, там же можно от двух до четырех, хотя мне нравится ну, двоем именно играть, но еще была такая суть, что uh, у нас были игры на четверых, две игры было, вот мы сейчас как раз до этого дойдем, и я подумала, думаю, вот садиться мне за нее или не садиться, и пока я думала, uh, молодой человек мне очень сильно начал спрашивать как раз про игру «Недовелир», потому что он говорит, боже, какая она классно, как тут много всего происходит и так далее. И он мне начал приводить э, другие игры. Говорит, это видно то же самое. И я такая каждый раз говорила, нет. <свят> я говорила про разные игры. Э, потому что оно там что-то так нарисовано. Я говорю, оно нарисовано, может, в этой тематике. Но это не значит, что игра, игра в этой же тематике. А потом все-таки в этот момент э, приходит девушка, наша хорошая тоже знакомая. Я такая, с уже нас три человека. Им магическим образом освобождаются еще двое, но... Так как, ну, как говорится, пока мы тут это все собирали собирались, сначала думала, что я буду участвовать, и что мы просто будем все-таки сидеть четвером, включая меня. И пока мы собирались, все-таки полностью все освободились. Нас было пять, но мы не сели в недовелир, потому что я уже устала по сто раз рассказывать про разные игры. Я так говорю, давайте начнем с «Бандидо», игру, которая тоже у нас, кстати говоря, вышла из плей на, как говорится, на нашем игровом канале. Я говорю, давайте начнемте с него, и я решила в этот момент отдохнуть, просто рассказала им правила, отдохнуть и э, смотреть, как они играют. Спойлер, опять никто не выиграл в эту игру. Вот
1: здесь я немножечко вставлю, и хоть Катя и сказала, что я ребячусь, такое есть, но я всегда вот этими фразами пытаюсь пробить, пробить атмосферу друг, другого стола и понять, как у них была обстановка. И со стороны вы выглядели все напряжно, вы бы видели свои лица. Игра. Я каждый раз вкидывал то, что нам на YouTube-канале писали под Ну, под этим видео комментарии, что это игра для детей, и что люди до конца не могут поверить в то, что в нее можно проиграть. И я вот это вкидывал. И лица, которые были напряжены, становились, видимо, более напряженными и немножечко даже злыми. Но мне это было забавно со стороны видеть, потому что за нашим столом после этой фразы все тоже поворачивали голову, видели эти напряженные лица, и мы продолжали настолить в пиццу. По итогу да. у вас так и не получилось, да, остановить мальчонку.
0: Да, бандита вообще никому не, не удалось остановить. И знаете, суть в том, что если бы вы видели наш летсплей, если бы вы знали, что мы до летсплея точно так же... Вот это я просто... Я одна сидела, там ржала, потому что ребята еще не понимали ситуацию, когда не знаешь, такие фразы вкидывали такие... Не, ну смотрите, сейчас допустим. Округа... <свят> уверенность, уверенность, тебе уже, уровень
1: да? бог. Да? <свят>
0: тебе, тебе уже, да, смешно. Представляешь, как я там смеялась с того, что не, ну всего два выхода, сейчас тут вот кто-нибудь там сходит, а у меня есть там закрыть, и все будет хорошо, и мы выиграли эту игру. И они, знаете, на меня смотрели, когда я им начала говорить, что мы не выиграли, мы вообще не выиграли в эту игру, понимаете? Мы ее играли до записи, не выиграли, во время записи, потом играли, мы вообще не выиграли. И они такие на меня, знаете, как смотрят, потому что там написано 6+, да, они такие, два сортики, угу. ну, значит, понятно, это у ваши, ваши проблемы, это у вас проблемы, знаешь, типа такого. У нас тут
1: тимбилдинг, да, кофейня, зерна. объединение,
0: да-да-да, Мы, мы-то разберемся. И знаете, как пол, пол колоду ушло, там как раз и начинается, заканчивается игра, как, как уходит колода, если вы так и не закрыли, там буквально один ход дается, не закрыли а, бандиту выход, ну все, короче говоря, вы проиграли, бандит выбежал, в общем-то, из тюрьмы. И а, надо было слышать, я тебе говорю, серьезно, это так смешно, заканчивается пол-колоды, ну что, мы расстраиваемся, еще по еще игры, и я начинаю ржать, и говорю, что ты смеешься-то? Я так говорю, да-да-да, говорю вы говорите, все то, что мы говорили, все все так же и было. И нет еще самая главная фраза, ты должен с этого посмеяться, ты знаешь. А, когда находит ну знаешь, типа, вот я тебе говорю, не, ну что, тут два-три выхода, сейчас ты там сходишь, я чем нибудь одну закрою, у меня там, типа, есть такая карта с фонариком, она, ну, блочит в своей, она однозначно закроет вход, выход точнее, и Такие люди. Я просто так смешно, видишь. Типа, все, что-то там клади, там нормально, давай-давай. Смотрите, у меня есть очень плохо или прям очень-очень плохо. некоторые такие, ну что значит очень плохо? Они говорят, ну ребят, у меня нет других карт, надо по-любому что-то класть. И знаешь, типа один вход... Прям трындец. Типа да, было два или три выхода, и один вход превращается, знаешь, там уже все сразу плюс четыре. И они такие а, настолько плохо, и там человек такой, ну, у меня даже было хуже, (свят) я тебе говорю, я так смеялась, сидела, и это было уже не первый раз, и, в общем, ребята проиграли, и это было очень смешно, и мы сделали перерыв на там, на покушать, на попить кофе, и все были в таком легком, ну, знаешь, на самом деле, приятном напряжении, потому что всем было действительно искренне все таки смешно, Э, особенно я люблю играть, там, молодой человек, Максим, обожаю с ним играть, мне очень нравится, это ярый настольщик, мне очень нравится, и он оценивает все все вот эти игры всегда говорит что он там ну думает об этом искренне что ему нравится или что не нравится и он сказал не на самом деле типа прям здорово
1: ну в общем по сути многие еще хотели бы в нее может быть сразу даже сесть поиграть
0: да но дело в том что им было очень интересно потому что я же говорю во первых не довелир был во вторых еще очень много чего-то другого, еще у вас какие-то игры. И реальную
1: и... пиццу привезли, потому что картонная пицца смогла пробудить желание покушать именно тесто, колбаски, сыр, вот это все.
0: Да, так оно и было, и все-таки самое, что, ну я же говорю правду, самое, что интересное было, а, как бы игра вроде бы простая, но она действительно у нас так же много времени заняла, как ваш, хотел сказать, как ваша игра с пиццей.
1: Слушай, давай перейдем к благодарностям нашим спонсорам-слушателям, а уже дальше продолжим и основную тему поднимем.
0: Это правильно.
1: Я вновь готов сказать всем нашим спонсорам, слушателям огромное спасибо за то, что они, а точнее вы, поддерживаете нас на сайте Бусти.ту «Слышь по настолям» и позволяете скидываться на пиццу (свят) в очередной раз (свят) не картонную, а настоящую, чтобы можно было кушать, чтобы можно было веселиться, запоминать вот эти все истории, и потом в микрофончик вам всем здесь это все рассказывать. И эти ребята, знаете кто? Это Татьяна, Артур, Павел, Сергей, Вадим, Кирилл, Джек, Илья, Игорь и Анна под ником «Свой человек же». Огромная им благодарность, что они перешли на сайт по boosty.to. Выбрали оптимальную для себя подписку и участвуют везде, где только можно. То есть это чат. Если вы присоединяетесь за 90 рублей в месяц, там есть закрытые выпуски подкаста. Или же розыгрыш раз в месяц. Мы уже его провели. Так что переходите. Подписывайтесь, поддерживайте нас, и мы будем вас точно так же благодарить. Что-то хотел сказать, это так это придыхание у тебя начиналось.
0: Я просто, когда слушала, когда ты говорил именно людей, наших спонсоров, мне показалось, что ты хочешь распеться. Ну, на самом деле, ты очень быстро просто сказал, но мне почему казалось, что ты такой, Татьяна, и пошел в песню. Ты знаешь,
1: я, это, это небольшая отсылочка, я не знаю, люди поймут или нет, это отсылка вот к радио, у них же эфирное время очень сжатое, и пони, помнишь, когда реклама типа, они все нормально-нормально говорят, и там нужно либо, ну, например, про лекарства, там, необходимо посоветоваться, с врачом это в конце, там, вставляют да. какую-то тему, и здесь я читаю, читаю, и как будто у нас же слушатели спонсоров все становится больше и больше, и я соля, когда будет огромное количество, и я либо подумаю, как это все переформатировать, либо же придется действительно на ускорение перечитывать. Но это не отменяет того, что наша огромная благодарность, она струится вам в уши. Спасибо большое.
0: А еще эти деньги помогают нам на проезд, чтобы доехать и поиграть в пиццу. И Вообще-то, поесть, да, пить, даже да. если
1: так просуждать, вот ты сказала про Подмосковье, то, что люди убегали после Екатеринбурга и Краснодара, где цены на такси и возможность доехать в пределах города там за, ну, по нашим меркам, московским, не столь большие деньги, это, это, это нормальные весомые деньги, но это не так, что, например, нам за полчаса езды нужно заплатить больше 500-600 рублей за такси в ночное время, когда дни оба ничего нет, так что это, конечно же, вообще что-то с чем-то.
0: Да, кстати говоря, некоторые люди так и не поехали домой, потому что было слишком дорого на такси. Но те, кто успел на электричке, они поехали, конечно же. Так вот, кстати говоря... Да, кстати говоря, это связано вот с электричками метро, так как а, все-таки это тоже ограничено, они ходят не бесконечно. А, если именно вернуться вот к этому бандиту, когда все покушали, попили кофе, а, один молодой человек как раз из нашей вот этой ячейки компании, я серьезно, я такая, все, не довелир, мы идем, знаешь, ждем типа такого, мы идем к вам. А, нас же все-таки пять человек, включая меня, я такая, наконец-то садимся, и тут у меня говорит, у меня электричка, а, есть какая-то игра, какая-то, ну, не, ну, типа, недолгая, а получается, и бандиты все всё-таки она тоже долго была. 7 минут. Семь а, минут, пожалуйста, да. Ну, не, он там 10-15 был, вот так вот. И я такая говорю, ну, ладно, давайте опять на четверых, то есть я просто объясню опять правила, посижу, отдохну, здесь спокойно попью кофеек и посмотрю, как играют ребята, и я, естественно, им предложила «The Mind Extreme». Мы очень много о ней говорим, это где цифры, Типа 100 цифр, 50 красных от единиц до 50, а белых, от единиц до 50 точно так же, и вы синхронизируетесь мыслями, соединяетесь и так далее, и так далее, и играете. И играли именно эти же четверо ребят, которые только что играли в «Бандита», и было очень-очень прикольно и интересно. Двое, и до, ну до этого, они с нашей компанией тоже давно, они играли, они уже знали все, другие двое не знали, и это было заново интересно наблюдать.
1: Мы настолько много говорим об этой игре, что в телеграм-канале по настольным недавно выпускал пост, что мой папа захотел собственную коробку именно данной настольной игры. Не первоначальную версию, где просто есть карточки, где нет вот этого экстрима, где нет закрытых сторон, открытых сторон, а именно зарубежную закрытую маленькую коробочку. И прямиком из США все-таки прилетело. Вынужден был искать варианты.
0: Да, наконец-то все-таки для многих людей, ну, как бы ковидное более-менее время все-таки то не для нас еще, для простых смертных, но все-таки есть люди, которые работают, ездят туда-сюда, и у нас спросили, что вам надо, и мы такие, что нам надо, и папа Денис такой мне надо вот Шоколада
1: этом. с молчанием.
0: С молчанием, да. Потому что там сказали, да, в их взрослую компанию, не то, что мы вот мелкие дети, да, а в их очень взрослую компанию нужна именно такая игра. Я
1: думаю, когда мы скоро с тобой встретимся, ты обязательно ему расскажешь, что вы дошли до восьмого уровня, и у него просто начнет это как, как?
0: Да, это очень важно. Смотрите, сначала вот в этой ячейке, где четвером, да, вот мы были, а, суть в том, что вот двое парней, они в курсе эту ситуацию, в общем-то, постепенно, и все-таки один ушел один ушел, и э, интересно был такой момент, что мы еще немножко поиграли, там как раз э, освободился из Дениса компании, освободился один человек, и там пока вот все, знаете, как всегда называется, хоть хотят покурить, попить, еще что-то куда-то там, к нам один человек уже присоединился, и я такая, о, пусть доиграет вот это одну-две партии, да, тоже вот в эту игру, потому что человек там знал, и, наконец, мы сядем не до Велира, но до не до потом мы еще прервемся. я все-таки хочу сказать по поводу The Mind, а потом со временем, ну, Потому что, я же говорю, как всегда, после каких-то игр все-таки люди на что-нибудь там, ну, как бы останавливаются, там опять попить кофе, в туалет или еще что-то. И тут нас оставилось трое, включая меня. Ну, там, потом вот, да, это как бы еще позже-позже. Я говорю, ну что, давайте опять взымаем. Ты такие, да, давай, типа, круто. И мы на троих. Там немножко, мы говорим, изменяется правила только в контексте, до какого уровня вы играете, вот там, либо двоем, троем, либо четыре. И количество
1: жизней изначальных.
0: Да, и прикол в том, что э, на троих надо играть до десятого уровня. А, ну, раскладывал один из молодых людей, он вообще все все уровне наложил. Он говорит, да нормально, нормально. Я говорю, нет, нет, нет. Он говорит, да знаешь, нам бы хотя бы шестой, там типа седьмой пройти. И когда мы дошли до восьмого, ребята, вы бы знали, у нас напряжение би- было это просто, это просто был на максимуме. Причем, я же говорю, с-, с нами был, вот я говорю, Максим, например, один молодой человек. Он ему очень нравится эта игра. И он прям такой вот мы с ним очень, кстати, хорошо переглядываемся. Мне прям очень нравится, мы прям понимаем друг друга, вот. И был новый молодой человек, но с ним тоже более-менее хорошо. Хотя, кстати, он сказал мне прям, ну, не знаю, минус — это как бы, смотри, это не игры, может быть, это, может быть, как бы его именно минус, я не знаю, как это правильно выделить. Он э, часто забывал, если у меня именно карта какая-то еще на руках. И я как бы как сказать, немножко так облокачивалась на стол и немножко корпусом к нему разворачивалась и как бы карты показывала, что у меня она точно есть. Он типа в какие-то моменты э, забывал, не играю ли я, а именно что, типа, остаются ли у меня карты или нет. Ну, это обратная
1: связь, это вновь улучшает коммуникацию между раундами. По крайней мере, чтобы все все видели, и если он дал вам такую обратную связь, вы уже держали карты более на видном месте, или, по крайней мере, обозначали ему, что, эй, я еще здесь в игре, как бы вот, смотри.
0: Да, и у него, например, кстати, была обязательно такая тактика, если у него какая-то супер большая карта, ну, какая-то там, типа, 50, почти, почти 50, да, ну, там, может, 49, он именно ее одну из всех, Просто клал на стол, типа все другие в руки держал, и он типа так показывал, что вот да, у меня точно есть какая-то карта, она когда-нибудь в конце будет где-нибудь там положена. Интересно,
1: вот... да, такое, в игре это ну, не запрещено делать.
0: Да, вот, и мне казалось, что это достаточно прикольно, и я... мне это тоже давало относительный ориентир, что человек максимально уверен, что у него прям прям очень-очень большая карта.
1: Давай обозначим с тобой основную тему выпуска, а под конец еще, ну, я думаю, выделим немножко время, и ты про недовелиры обязательно расскажешь, потому что есть еще впечатления, но мне бы хотелось еще вот основу посвятить э, вот этому феномену.
0: Хорошо, и тогда, ну, потому что это будет по-любому связано, а ты все-таки тоже расскажешь и про другую игру, Денис же не только в одну пиццу играл, ну, тогда давайте мы это оставим на конец.
1: Ну, да, потому что все-таки игровые впечатления, они важны. Если вам интересно, какие умозаключения ну, со своей стороны делают Я, помимо подкаста, то, что мы здесь обозначаем, в телеграм-канале по настольным регулярно выкладываются некие, как же их можно обозначить, но это пост, но мне кажется, что это вот некое рассуждение, которое может помочь будущим авторам, игрокам, кому угодно, в принципе, может помочь в игровой теме. Ну да ладно. Сегодняшний феномен, который я бы лично хотел поднять, а Катя, я надеюсь, меня здесь поддержит и поделится своими впечатлениями, это когда люди начинают друг другу подыгрывать. Интересный такой феномен, он мне пришел в голову после того, как вот в этой же самой кофейной компании была взрослая женщина, и она привела с собой играть сына школьника младших классов. И здесь явно было так, помимо того, что она какие-то моменты решала за него игровые, хотя парень смышленый очень много, в каких играх, где взрослые не до конца что могут там Понять, додумать, он все это более-менее схватывал на лету, то есть такой смышленный парнишка.
0: Да, все-таки надо сказать, иногда надо немножко себя попустить и дать ребенку до чего-то догадаться, потому что чаще всего на самом деле они действительно знают, как что делать, но так как взрослые их перебивают, они как бы не успевают проявить свое я, что они знают, что, что нужно от них.
1: Но мы здесь осуждать именно модель воспитания и подход внутри семейной ячейки не будем, просто такая данность мне здесь интересное другое. Она же отвечала за себя и как игрок, и большинство тех игр, которые мы наостолили, в отличие вот от Кати, которые играли и в Бандита, и в The Mind, это те игры, где все вместе, все вместе выиграют, все вместе проигрывают. Мы играли и в Пиццу, и в Овербосс, и в сантарине мы играли, и все эти игры, большин, ну, Кроме «Санторини» там можно, конечно. Небольшая впечатлевающая ставочка, что в Санторине можно играть в кооператив, там 2 на 2, ну да ладно. Вы поняли, что все эти игры каждый сам за себя. Либо ты выигрываешь, либо ты проигрываешь. И я обратил внимание, что, во-первых, вот мама с сыном сидели рядом. Окей, не проблема, но это получается как игроки, они тоже сидели... Ну, друг с другом, то есть один ходил после другого. И чаще всего, так как игра шла по часовой стрелке, сын ходил после мамы. И я в какой-то момент обратил внимание, что мама поступает так словно для сына прям очень явные варианты, которые ему нужно выбрать. То есть даже если она в какой-то момент решала за него, говорил, ну вот тебе нужно как-нибудь вот это выбрать и так, и такой, так все, я пресекал это. У нас здесь нет таких ценностей, у нас здесь демократия, каждый сам за себя. А, тоталитаризм, прошу прощения, какая демократия, мы живем в каком обществе, нам нужна игровая тоталитаричная система. И я это пресекал, и она, видимо, такая, ну, видимо, да, но все равно но через действия, через поступки ей, видимо, было очень важно, чтобы сын выиграл, и она начинала ему подыгрывать. Я это тоже заметил, заметил. Я вынес на обсуждение всех игроков. Все игроки это все как бы осудили, э, осудили да? но все вспомнили, что это мама, это начальница, поэтому детское слово мог говорить только я. И здесь я вот хотел бы и вместе с вами, и вместе с Катя обсудить такой феномен, потому что не только такое случается, когда есть там Родители и ребенок такое встречалось, например, в парочках, когда люди приходят в какую-то игровую ячейку, они только начинают встречаться, и они еще, ну, знаете, такие неловкие, они как бы вот друг друга проверяют, боятся лишний раз обидеть, а особенно в каких-то таких соревновательных играх, и они друг друга уступают. Хотя на самом деле, вот если посадить каждого человека за отдельный стол, это были бы, знаете, два бульдога, которые хватались бы зубами и боролись бы за свою победу. и мне Мне вот этот интересен феномен, потому что зачем он вообще нужен? Как ты думаешь, для чего он вообще существует и, в принципе, полезен ли он?
0: Так, давай для начала немножко надо все разобрать и разжевать. Почему? Потому что как раз Денис когда мне предложил эту тему, до записи подкаста и я ему сразу сказала почему так это было я посчитала ну действительно потому что я так и сказала потому что это мама ну, но единственное так я так говорю ну потому что мама они всегда хотят своему ребенку ну как-то помочь да вот им всегда кажется что ему ну, нужно помочь и неважно в каком смысле это имеется в виду но именно со стороны мамы я считаю что они как раз видят что они делают благо в любом случае что они ну, как бы хотят, чтобы их ребенок не расстраивался, да, там, чтобы он обязательно там выиграл и там и так далее. То есть, ну, или, или приблизился к выигрышу, то есть, потому что все таки с детьми, когда играешь, заметно, что они расстраиваются, когда проигрывают. но например, вот этот молодой человек, да, мальчик, на самом деле, Денис не всегда все равно так говорит, ничего страшного, кто-то выигрывает, кто-то проигрывает, то есть мы тут все взрослые, не переживай, ты тоже когда-нибудь выиграешь, ничего страшного, то есть ты тренируйся, играй с нами и обязательно когда-нибудь выиграешь. Вообще, по-моему, были даже партии, когда он в каких-то вот выигрывал, и, естественно, ему нравились какие-нибудь попроще, когда, знаете, что-то типа «Повелители Токио», когда кидаешь кубики, и, ну, плюс-минус там, ну, не то, что думать не надо, но что-то типа такого, что как кубики выпали, ты особо типа с этим сделать ничего не можешь, да, то есть там нет какого-то математического исхода там и так далее. Вот. Поэтому, я думаю, мама поступала именно так, чтобы, ну, то есть она понимала, что ей очень интересно, я знаю, что ей очень нравится играть, но для нее видно в перспективе, как бы в голове ее было, что я лучше сделал более приятно сыну. Ну, то есть вот так вот, своему ребенку, да, то есть чтобы ему было приятно. А, правильно это или неправильно, вот видишь, как бы тут очень сложно а, рассуждать, потому что, во-первых, например, если нас сейчас слушают какие-то родители, а, они, конечно же, наверное, могут нам сказать, вот у вас детей нет, вы не можете говорить вот так вот. Но у нас с Денисом есть, например, младшие родственники, младшие братья, и, например, младший брат Дениса часто с нами какие-то игры записывал уже на протяжении многих лет. Когда... Это очень
1: важно, да, действительно, что ты поднимаешь, что мы с никитом я ну помню его самого самого детства и он начал с нами настолить но ну, вот считайте с начала наших тоже дней, то есть это Нет, игровые игры. Даже дни.
0: раньше. Он даже раньше начал, потому что мы еще не, за, не занимались а, блогами, но мы ходили на выставки вот эти российские разных, а, ну, потому что в Москве они как бы уже много лет проходили, и мы с ним ходили и играли там тоже настольные игры еще до вообще идеи, что мы будем что-то записывать, там, то есть и так далее. То есть саму суть то он понимал, и мы не поддавались ему ни разу. И я помню, действительно в детстве он много проигрывал, у него было такой легкий настрой, ну, такого, что ой, как жалко, что я проиграл, и я всегда помню, что ты ему всегда говорил Да, вот
1: здесь вот, вот, вот очень важный нюанс, когда они начинают, ну, почти плакать, типа ой, пожалеете меня. Нет, Йоу, извини, ты среди взрослых. И в какой-то момент у них, вот вот мне кажется, это больше психологический вот этот аспект поведения, что пробьет он взрослых на жалость или не пробьет. Вот Никита, наверное, раза, два, три вот так сделал. И, в принципе, потом он понял, что ну, мне бессмысленно так поступать. Это я говорю от лица Никита, что бессмысленно так поступать, лучше буду думать. И сейчас в долгосрочной перспективе, вот на столько лет, спустя года... Я считаю, что это сыграло свою роль, это ему помогло, по крайней мере, ну, если мы говорим только относительно игр, то это очень как сработало, потому что сейчас вообще нифига спуску, никакого нет, он нас уделывает, и, ну, в каких-то играх уделывает, и я считаю, что это все благодаря тому, что э, с ребенком, когда он даже в маленьком состоянии был, мы с ним играли, по крайней мере, на равных.
0: Да, я еще до сих пор вспоминаю, мы когда играли вот фараонов, ты помнишь, да? Асирис, да. Асирис, да. Вообще, он же нас с тобой уделал вообще, ну, все разы удел, Я вообще не поняла. Мы с Денисом даже вместе, вы понимаете, два взрослых лба разговаривали, как обыграть малого, потому что он что-то там видел, что-то как-то, какие-то тактики. Мы даже за ним пытались повторить, и все равно не успевали. То есть мы такие, так, нет, он нас не обманывает. Мы, 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 мы смотрим, как он ходит, и вообще не поняли, как он нас обыграл. И такое тоже действительно бывает. Например, он тоже играет в рут, и бывает, он обыгрывает даже периодически, если не считать, что у Дениса с когда-нибудь там, ну, немножко крыша едет, у у нас вообще там свои своей великой да, к примеру, конечно же, это никуда не убрать, но по большому счету, ну, Никита на достаточно ну, как, хорошем уровне держится, вот это, конечно, нельзя забыть. Вот, так что сама система, как бы, мама, да, и ребенок, я, ну, попыталась тебе объяснить не в том плане, что я, тем более, это не защищаю, потому что я придерживаюсь той модели, про которую ты говоришь, но, тем не менее, тут есть некое объяснение, почему это происходит, то есть мама думает, что если она ему поможет, что в теории, ну, то есть она, например, будет с более слабым игроком, то есть ему надо сопротивляться более меньшему, знаешь, как бы количеству игроков. Усмотри, ну, смотри, вот у вас сидело шесть, включая его. А,
1: ну, типа, Противника как будто в они, они в команде, все равно, чтобы он чувствовал да. поддержку.
0: Вот, какую-то. противников 5, а теперь их стало меньше, как бы как будто за него стали получиться, и уже их всего 4, уже меньше надо бороться, понимаешь, как бы, тут еще тебе немножко такие, ну, там, пиццу, да, оставляют какие-то хорошие кусочки, и у тебя есть эм, как бы плюс один шанс все-таки победить. И, естественно, если ты победишь, у тебя будут хорошие эмоции, ты будешь веселый, такой, да, я победил, там, ну и так далее. И будешь там потом приходить домой, э, там всем рассказывать, там, папе, бабушке, там, и, не знаю, там, друзьям каким-то своим скажешь, а вот я играл и победил. Да, я был самый младший победил. То есть я думаю, естественно, э, э, в голове мамы кажется, это благая цель. Ну, почему бы и нет? Вот я тебе, например, объясняю, что какая модель, несмотря на то, что мы с Денисом это не поддерживаем, просто я, она ну, как бы, я то, что тебе рассказываю, что какая как видит эта мама, да, например. Но правильно Денис сказал, что есть точно такие пары, и мы особенно заметили, есть пары, которые вот именно именно в отношениях достаточно мало находится. Это, естественно, очень легко объясняется. Это чтобы не обидеть. Особенно чаще всего у нас достаточно гендерные такие, как бы, именно чтобы не обидеть девочку, да, чаще всего. Вот так, это, ну, по крайней мере, чаще так бывает. Ну, как бы, как мы видим. Я бы даже сказала, почти постоянно, почти вот так вот происходит. Вот. А я хотела тебе как раз сказать, я знаю, что я сейчас очень резко переключусь, да, резко переключусь, но я бы все-таки напомнила тебе феномен э, подружек, которых мы встретили в Екатеринбурге, и мы сказали так, ну-ка нахрен рассади, расселись тут быстро, потому что когда мы играли фруктики, сок, отличная игра, у нас, кстати, вышел летсплей, вы можете посмотреть смысл этой игры, и это было просто невозможно э, смотреть про то, когда ой, у тебя нужен там гранатовый сок, ну давай я тебе дам гранат, и Денис такой, как и Катя, ты понимаешь, что смысл чтобы ты собрала сок, а не твой противник. Ну как я не могу едать, если ей надо так нафиг расселись быстро, быстро расселись. Мы с Денисом быстро рассаживали такие пары, потому что э, на самом деле это я как бы, понимаете, утрирую в том плане, что очень быстро мы им говорили, что расселись, но на самом деле в какой-то момент это немного надоело, потому что действительно э, здесь каждый сам за себя, именно такой тип игры сейчас происходит, именно поэтому мы сидим в нее, играем, именно поэтому вам она понравилась, и когда доходит до самого действия, Что что тебе надо сделать Себе хороший сок оставить Противнику плохой сок дай Ну или максимально подпортить ему картину Ой, нет, я тебе помогу Это просто было невыносимо На самом деле Это, я помню, свело с ума Не только меня и Дениса Тогда, когда была компания на 9 человек, я, если честно, уже не помню, говорила я в этом подкасте это или нет, но имеется в виду не в этом выпуске, а в предыдущем, я до сих пор помню, что наша одна подружка, ей это тоже надоело, что э, сидела компания такая, ну, как двух подружек, которые «я тебе помогу, я тебе помогу». Наша другая подруга, вскочила, и как давай кричать, говорит, боже мой, тут сидит Катя с Денисом, это муж и жена, они друг другу гадят, а они, муж и жена, хочу напомнить вам, посмотрите, как они играют, никакой пощады, что вы тут делаете, вы вообще друг другу просто друзья, там типа там тыры-пыры, и мы такие с Денисом, а? Чё?
1: Не, мы такие, а действительно, ну как бы, мне кажется, что Люди пытаются спасти краткосрочного, то есть сиюминутно, как и с феноменом между родителем и ребенком, так и здесь какое-то краткосрочное ублажение, вот секундное такое, что типа я вот лишь бы не напортачить, но это же не перспективно, но это же в долгосрой, вот правда нет, это тогда везде нужно так подыгрывать, не только в игре, нужно будет и в отношениях, и в каких-то может быть даже фундаментальных вещах вот так подыгрывать, и не всегда, например, чаще всего, вот согласись, кстати, я тоже в рассуждении так дохожу до этого, что чаще всего один будет принимать этот ну то, что ему подыграть, а второй будет только подыграть. То есть нету такого баланса, что Помощь они друг, другу. друг друг другу каждый раз. да То есть один чаще будет.
0: Да, это точно. Это ты правильно сейчас сказала. Это я с тобой согласна насчет того, что именно один какой-то человек чаще всего так делает. Там не будет того, что он... А теперь мы поменяемся с тобой местами, и теперь я тебя буду. Нет, такого не будет. Это, кстати говоря, прям заметно во всех вот этих рассказах, которые мы сказали. Так оно и есть. Я вообще, в принципе, конечно, подумала, что, ну, я не знаю, возможно, мы сейчас покажем действительно ну, достаточно такие, типа, злые буки, как говорится, что мы говорим «не надо помогать», «не надо». Как ты считаешь все-таки?
1: Ну, я просто, я вот обозначил, то есть главный элемент данного разговора, что здесь и сейчас это действительно помогает человеку почувствовать себя лучше. Но в перспективе, или, например, в той ситуации, когда нет ни подружки, нет мамы рядом, и ты один, или одна среди, ну, например, опять же, игровой компании, где каждый сам за себе, и тебе никто уже не будет подыгрывать. Ты со своими амбициями, принцессы, принца, это же называется, да, что типа тебя боготворили условно, помогали, делали очень все легко, и ты на легкости, на таком вот ощущении, что и здесь сейчас будет, есть вероятность очень больно упасть с вершины. А может быть, такого не быть, то есть во взрослых отношениях, наверное, такого как бы уже меньше и меньше становится, но вот в случае ребенка есть вероятность, что парень к этому привыкнет, и если ему попадутся какие-то трудности, он к ним будет не то что не готов, но по крайней мере воспримет их с более такой болью в сердце
0: с тобой можно, да, согласиться, но я хочу рассказать еще два момента, давай первое скажу, что я вспомнила тоже такой же тип, когда все-таки есть, ты вспомнишь, это мы говорили очень, как бы, условно, женщин, да, такие представители женского пола, да, так делали, но я вспомнила, вот смотрите, в парах, в парах, там обычно действительно парень, да, уступает, чтобы девушка не обижалась, и в такие агрессивные игры их там никакие не зовет, да, условно, но я вспомнила, не будем уточнять, как я как-то помню, молодой человек также помогал девчонке, накидывал ей карты хорошие, а, тем самым флиртовал с, с ней, и все это заметили, и тоже многие возмущались, и прям так и говорили. Все Есть...
1: сказали, ты ничего не получишь, ты не светит. Все
0: так и сказали. И суть в том, что девочка она долго сначала играла такую, типа, хи-хи, ничего не понимаю, мне просто дают. И в самом конце она такая, типа, да, я, ну, типа просто выигрываю. А, то
1: есть вот здесь мы еще приходим еще к третьему типу, почему люди подыгрывают, и здесь включается некий эгоизм, то есть мне легче здесь сейчас вот в такой мелочи, как настольные игры, ну, подыграть, мне это ничего не стоит, да, по сути, внутри игры я там проиграю или еще как-то, но потом есть вероятность, что мне что-то будет взамен намного больше и цене. Кстати, вот о ком ты сейчас говоришь, этот парень мне на кухне, он начал еще оправдывать свое то действие. Потому что в игре «Фрукты», о ком сейчас Катя говорила, поступил парень противным образом. Он вместо того, чтобы очень больно соком навредить вот этой девушке, которой он помогал все время, он решил сделать плохое действие, но одновременно всем. И мы ему говорили, блин, гаси, сейчас она выиграет. Он объяснил, нет, я же всем сделал. И мы потом встретились на кухне, я заваривал кофе. И знаете, такое, в тишине... Такая фраза, ну, я же сделал это всем. Я такой, я понял, окей, я принимаю твою позицию. И, видимо, человека не удовлетворила моя позиция, что я, ну, в своей-то голове я могу какие угодно делать выводы, вы здесь их сейчас слышите вместе со мной. Но тогда я просто сказал, что, ну, ладно, да, я понял тебя. А ему нужно было, видимо, все равно вот одобрение. В данном случае, что, несмотря на то, что человек подыгрывал, Видимо, его все равно зацепило, что в игре он все равно проиграл или так поступил. Вот интересный тоже феномен.
0: Денис знает, что... Uh, у нас такого действительно на нашей ячейке такого не может быть, и такое недопустимо. Это у нас на высшем уровне запрещено, потому что, причем, хочу так сказать, что это, например, не придумал Денис, почему-то очень много, часто всегда думают, что uh, вот какие-то такие штуки только могут там мужчины-узурпаторы да какие-то делать, ну, хотя могут и думать, что и женщины такие, ты не имеешь права подыгрывать женщин. Нет, ничего подобного нету, но я просто считаю, действительно, когда ты садишься играть, uh, неважно, такие условия в этой игре, ну, например, вот если мы выбрали модель игр, где, ну, каждый сам за себя, потому что мы же как раз вот рассказываем, как вот, например, бандитов, да, вот, а, там был кооператив, там действительно надо сплотиться и задержать этого бандита, вот эту игру, да, как бы поймать ее, там действительно вы там общаетесь, что-то как-то, его ловите и так далее, и так далее, там, типа, действительно ты переживаешь, да, там друг за друга, ну, например, то же самое пицца, да, Каждый сам за себя. Эта модель игры такая. И я, например, тоже считаю, что ну, мне нужно как бы рассказать именно правила, да, не то, что там, типа, Катя, разбирайся там сама, да, условно, но мне не нужно подыгрывать. Если я проиграла, значит, я проиграла, значит, я не смогла придумать как-то, да, догадаться, не знаю, что-то совершить так, чтобы, ну, как я говорю, победить. Получается, что. В каком-то смысле это тоже неуважение, но ну, я так лично расцениваю меня, что Боже, как тебе надо помочь выиграть, иначе ты никогда не справишься с этим, тебе надо помочь, а в том-то дело. Я считаю, надо достойно уметь проигрывать, и если я не выиграла, но ну, это действительно мои проблемы. Надо побольше поиграть, подумать все-таки, да, и в следующий раз выиграть.
1: Ты знаешь, я думаю, что под конец этого обсуждения нам стоит с тобой вынести один главный вывод, и с моей стороны он будет звучать так, что э, я лично принимаю форму подыгрывания вот в таком виде. Когда вы играете на равных, когда вы не уступаете вне зависимости от возраста, играете так, как вы бы играли, может быть, не во всю силу, но все-таки прикладывая усилия, чтобы ваш соперник или соперница почувствовали уважительное отношение к себе, что вот, как Катя сказала, со мной состязались. И если речь заходит о ребенке, мне кажется, здесь очень важный элемент в конце не показать свою доминацию, доминацию, то есть не проявить вот этот режим спартанца, когда я тебя уделал, видишь, то есть, типа, когда не не элемент подыгрывания, а когда ты доминируешь над человеком настолько над игрой, что в конце партии там пытаешься принизить, вот это вообще не Невозможно, это не нужно делать, это другой перегиб к палки, может быть, когда-нибудь об этом поговорим. Здесь я считаю, что подыграть можно человеку после партии, объяснив ему, какие с вашей стороны были... Ну, замеченные его там ошибки, например, что могло привести к его поражению или ее поражению так, чтобы потом на будущее человеку было проще. Например, с детьми, мне кажется, вот это очень важно, что типа, вот смотри, у тебя была вот такая-такая ситуация, ты поступил вот так-так, а если бы ты поступил вот так, это могло привести к тому-то. И по крайней мере, у ребенка, наверное, бы сложилось бы впечатление, что да, точно, в следующий раз я захочу, и я уже буду думать по-другому.
0: Я хотела все-таки как раз рассказать: именно обязательно да, про ребенка, потому что все-таки, когда вне зависимости, подружки вы или парень с девушкой, муж с женой, да, все таки вы плюс-минус, ну, давайте правда говорите, в возрасте наравне будьте, в отличие от более старшего родственника, например, и ну, вашего ребенка или внука, внучки, я к чему это как раз веду. У меня была такая ситуация, как раз вот я рассказывала, что, как как ситуация, да, в принципе, по жизни, как это было, что, например, мой дедушка, когда-то давно, еще очень давно, я точно помню, что я даже в школу не ходила, Учил меня играть в шашки и в шахматы, но больше всего мне нравилось играть в шашки, наверное, потому что все-таки в любом случае это более-менее проще, да, как бы объективно. Вот, также мы играли с ним в карты в дурака, вот в обычного, и с бабушкой также играли в дурака. И я хотела сказать, что я точно помню, что я в какой-то момент начала осознавать, вот была такая вот штука – дедуля, он играл, я точно помню, что и обыграл меня, и иногда давал мне выигрывать, это я точно помню, но я не могу сказать, что он именно поддавался, сейчас объясню, в каком смысле. Он как будто играл, знаешь, когда просто ты не на полную силу играешь. То есть ты играешь, но не придумаешь типа, какие-то супер крутые ходы. И я прям помню, я как-то поймала на моменте, потому что он и выиграл. Он говорит, вот, там тоже, как ты правильно говоришь, вот тебе надо было лучше бы так сходить, и тогда бы ты меня там что-то там скушала, да, типа и так далее. Я так говорю, я не увидела, да. Он такой говорит, ну вот, будь внимательнее, да, например. И он там меня скушивает, там, например, в какой-то модели выигрывает. А потом я заметила, как он мне условно поддавался, и мне кажется, что это было просто не в полную силу. Сейчас объясню. Посмотри, нет, это не поддавался, а не в полную силу. Поддавался, если бы он мне подставлял специально скушать, да, например. Хотя он иногда так делал, но там он всегда, знаешь, когда две, там, три шашки, ну, то есть, типа, шашки, ша- ша- да, шашки, все правильно Такая, шахматы шашки вот сама была суть что я вижу что он ходит это нормальный ход и так далее но можно было бы сделать знаете как бы сильнее да сильнее как-то вот это как раз как по хитрому когда ты там например отдаешь свою и потом съедаешь там больше и я прям помню где-то мне наверное вот 6 лет и я такая говорю а почему ты не сделал такой ход я говорю, ты же мог бы, ну, типа, меня так обхитрить, что я бы тебя съела, и ты бы мне больше съел бы. Он говорит: я знаю про этот ход, но я хочу сходить так. И я поняла, что там есть вот такая вот э, элемент игры в контексте того, что он не всегда хочет на меня как бы вот это агрессивно нападать про то, что ты говоришь, что именно задавить, задоминировать Вот знает, ты всегда проиграешь, да, ну то, что ты как про то, что ты говоришь. Но при этом, то есть он как будто туда-сюда. То есть ему тоже не было интересно, что он, знаешь, просто всегда мне хочу там. Ну, как-то подставляет и и не выигрывает, да То есть он играл примерно 50 на 50 Я это обратила внимание И мне кажется, когда я заметила По-моему, я даже ему как-то сказала Говорю, не надо, типа не надо Я сама там выигрываю, не надо мне тут, Вот, это я точно помню А еще помню про карты про что я говорила, по-моему, я тоже упоминала, я как-то потом узнала, тогда в детстве еще не узнала, в подростковом возрасте, потом как-то села тоже бабушка с нами играть, и тогда я узнала, что у нас считает карты. Она очень хорошо а, запоминает, знаете, кто что-то сброс пошло и так далее, и она, когда меня как-то удивила, когда ты мне сказала, все, что у меня на руках, она реально не подсматривает. Ну
1: вот этот вот человек, которого не пускают в казино обычно, когда там потом на камерах видно, там не пускайте. Щитоводы, бы, вот <с> эти, математики, арифметики
0: вообще на самом деле да надо так подумать надо было надо сейчас бабушку отвезти в казино да и сказать только не говори что ты считаешь что не надо и она действительно считает карты в детстве я этого не понимала и она там вот тоже было заметно что она могла точно так же у нее была модель тебя легко обыграть а потом я такая знаешь ну типа такая сижу я реально не понимаю как она меня обыграла и она потом что говорит тебе ну давай еще раз и вот там заметно вот именно вот у нее было поддавки именно. То есть потому что человек считал, она в любом случае знала, что у тебя на руках, но там она уже прям заметно поддавалась. То есть если в случае с дедушкой, то есть он же, ну как сказать, просто играл не в полную силу, просто спокойно как-то в какой-то момент, ну слишком простые ходы как бы доделал, можно так сказать. Не специально прыгал, просто очень просто ходил. Вот. А бабушка уже поддавалась, ну вот это вот скорее всего опять какая-то такая женская была штука, что надо вот дать выиграть все-таки мелкому, да. Возможно, возможно, все-таки мы придем к выводу тому, что если это ребенок, наверное, ему надо иногда немножко помочь выиграть, только, знаешь, не так вот в тупую, наверное, да, как-то, а просто ослабить хватку и дать ему победить, просто почувствовать, как оно бывает. Ну, растянуть
1: игровой процесс, сделать, по крайней мере, так, чтобы нам, как игрокам, тоже было более-менее интересно, Но и все же, да, понятное дело, привести к тому, что чувство победы, потому что без чувства победы у человека, наверное, загаснет, у маленького человечка погаснет вот это желание вообще заниматься, потому что, блин, у меня не получается и и все это может потухнуть. Но с детьми мы разобрались, будем выращивать, по крайней мере, через голос на данный момент игроков так, чтобы они в будущем становились здравыми людьми. И вот когда здравые люди уже доходят и сходятся во взаимоотношения, вот здесь поддаваться Мне кажется, вообще психологически и для психологического здоровья пары вообще на самом деле не стоит, потому что, когда мы садимся с Катей играть, мы отключаемся, что мы, как Денис и Катя, как муж и жена, мы принимаем на себя роли игроков, и, поверьте мне, это очень позволяет легко сбрасывать какой-то стресс, какую-то разрядку отношений, я не знаю, это... Просто классно, что мы можем даже высказать какие-то грубости. Вот опять же, я напомню, те, кто не слушал предыдущий выпуск, там так мне, девчонки, такую разгрузку устроили, вы не представляете. Но на это обижаться вообще не стоит. Потому что это прикольно, это классно, что у людей, в особенности у девушек, такие эмоции возобладают. А если были подыгрыши, ну что это такое? Нет тебе, нет тебе, нет тебе, нет мне. И вот все, ну можно какать бабочками и наслаждаться жизнью с радугой.
0: Да, это звучит очень смешно. На самом деле я не не могу сказать прям про сильную разрядку какую-то, знаешь. Да,
1: потому что они вот... Это было исключением, меня потом поносили еще и после. <свят>
0: <свят> Нет, ну на самом деле я действительно, наверное, кстати говоря, могу сказать честно, один раз, по-моему, всего лишь было, когда я на Дениса обиделась, но там было действительно не в плане того, что типа отношений, а именно мне показалось, это было очень подлючи, как он поступил в игре, Очень просто. Вот тут вы бы видели это лицо сейчас, которое там сидит и улыбится, и такой, да, это было, он знает, про что я говорю. Суть в том, что когда, знаете, называется «ты и так выиграл», то есть там и так явно, ясно, все понятно,  — — Задоминировал. — Ну, вот 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 тут это, вот, да, задоминировал. Я сказала, не, это было уже чересчур. Только вот вы сейчас слышите, как я это мягко сказала. Я на самом деле могу с ругаться очень грубым словцом. Надо еще не забывать, да, скажи, мои друзья с Урала, да, мне еще тоже, скажи, накидывают, помогают, особенно когда собираются близко вокруг Дениса, да. Денис такой, я готов, я готов выслушать все эти претензии, я готов. — вот. А, так что действительно есть такая штука. Но я лично это воспринимаю действительно особенности как игру. То есть я не понимаю зачем сюда тащить какие-то отношения. Очень мне всегда интересно, как люди выигрывают или как они придумывают свой ход. Как интересно сходить. Я всегда задумываюсь на самом деле. Я всегда сижу такая угу". то есть можно было вот так. Это было очень интересно. Так что я не могу сказать по поводу а, разрядки прям сильный. Я бы так сказала. По крайней мере это у меня никогда не стоит в приоритете. Но я всегда осознаю, что я сажусь играть какая разница-то, кто с сидит. Не знаю, родственник это, да, друг или еще кто-то. Или... А тем более, если это малознакомый человек, что теперь? Ему... А все.
1: Путину бы поддалась бы.
0: Да, сейчас. <связывая> Никому. Никакому президенту я бы не поддалась. Такой, такой интересный момент.
1: А, вот как в этих видео Туркменистана, там все поддаются.
0: Мне надо было бы хлопать, <связывая> да, это Корбангулы, э, да, там, да, да, да. да, вот это. Нет. Давай,
1: пока мы начали с тобой говорить непонятно, на русском языке словосочетание. Расскажи про недовелир, буквально пару минуток и будем заканчивать.
0: Нет, это ее все-таки расскажи про. Я
1: оставлю это на потом, а то перебор.
0: Да, прям перебор. Ну, хорошо, давайте скажу недовелир. Тут тоже очень интересно все, все-таки, все как говорится, разделилось. А, тот молодой человек ушел, который хотел в него сыграть и задавал мне очень много вопросов, а потом вернулся, потому что электричка его уехала. Это вот опять же я вам говорю, очень ужасно жить в Подмосковье и работать в Москве сами. Мы все это знаем. С Денисом, когда попадаем в Москву и надо уехать, да? Где добраться
1: до да, дома, это путешествие еще. Да, как в другой как обойти город, один а? город, да, да там да, какой-нибудь.
0: А ты просто едешь, да. В, этом, в этом-то и вся суть. Вот. Мы сели в немножко в другой компании, но все-таки нас было пять человек, включая меня. Мне это как бы очень сильно хотелось, и я очень радовалась, когда все-таки у нас появился один человечек, чтобы сидеть поиграть. Я объясняла правила, Денис играл как раз в другую игру, и что было вот тоже интересно, как бы как сказать, один молодой человек, он быстренько наконец-то вкурил эти правила, потому что он мне хорошо помогал монетки там менять и так далее, и так далее, потому что когда у вас очень много людей, вот это следить, что куда чего меняется, да, вот, например, надо все-таки напомнить, что в недовелире, типа, вы вот идете по барам и нанимаете по кабакам барам, и нанимаете разных вот этих дворфов, там вот разных таких, которые всякие воины.
1: Работяг. Да. Работяг,
0: да. На войну, в общем, нанимаете, а потом, когда вы делаете сет, который я всегда сравниваю с пассианцем или с этой косынкой, да, Что такое сет?
1: Для тех, кто не знает, по-русски. Сет. По-русски можно?
0: По-русски можно. Давай ты дай. Ты, ты набор. Давай набор, карт. набор. Набор. У нас Но ну, в без данном пяти. случае
1: набор карт, да.
0: Пять разных цветов, мастей, как угодно. Ну, легче, вот, знаете, как сказать... Для игры-то придумывают, как это все называется, но я всегда говорю, просто ориентируйся по цветам, потому что я замечаю, людям чем проще вот объясняешь, тем лучше, естественно. Вот Денис такой, так".
1: да. вот, кстати, это в очередной раз к коду идеальной игры. Вы хоть обзовитесь там какие-нибудь дворфы или еще, люди такие, можно мне цифркой либо цветом.
0: Да, кстати, так оно и есть. Я бы вот это, если когда-нибудь соберемся создавать настольную игру, я бы просто это себе как галочку, знаешь, отложил бы в голове.
1: А пока консультируем за огромные деньги. Миллионы. Просто. Миллионы. Одна консультация — миллион миллионов рублей.
0: Миллион миллионов рублей. Ну ладно, вот. И поэтому мне было хорошо, что вот молодой человек помогал мне менять всякие монетки, какие-то карты и так далее, потому что он успевал вот это вкуривать. А, действительно очень сложно, вот про то, что мы говорили, вот когда, например, или Денис один ведущий, ему все-таки везет, мне кажется, когда я ему еще как второй человек помогаю, и лучше, если там еще все-таки, как компания, мы сказали, на 9 человек, что там еще хотя бы третий где-нибудь на Галер, когда сидит и там тоже хотя бы немножко помогает, следит э, за ситуацией. Вот, и поэтому я немножко, конечно, от игры э, устала в контексте того, что, знаете, вот очень много перекладываешь, когда люди еще не понимают, не знают, э, как бы в чем именно дело. Вот это было уже немножко сложно. Мне, конечно, кажется, если в игру сыграть несколько раз, то был бы другой момент. Но опять мы столкнулись с такой штукой. Есть такие игры, когда... Ну, можно сказать, знаете, как бы типа все такие игры, но на самом деле вот есть определенные, которые ты реально не понимаешь, что надо собирать. Я прям так в прямом смысле говорю, просто собирайте пять разных, в какой-то момент вы поймете, что вам что-то там нравится больше и так далее, и так далее, и вы будете это собирать. И люди вроде бы собирали пять разных, кроме, кстати, одного человека, он потом такой говорит, а мне казалось, ты сказала, что мне больше нравится. Я говорю, нет, пять разных, а там дальше как пойдет. Вот. И, и тем не менее, когда, знаешь, всем нас собирали пять разных, получили вот этих дополнительных себе воинов, да, крутых и так далее, они все равно постоянно меня останавливали, и говорили, так какой лучше собрать? Ты скажи нам цвет, и так далее. Я говорю, такого, ну типа...
1: По сути, ты рассказываешь им стратегию, да, а эта самая стратегия их утомляет. И они такие, давай начнем играть. Я так, ну вы же не поймете тогда, как вам играть. Такие, ну, тогда ладно. И после этого вот приходит о том, что ты говоришь. Да, что и что пол... собирать?
0: И я вот заметила, очень-очень часто прерывали. Я знаю, о чем я говорю. Я как бы не то, что там, типа, впервые вижу прерывает. очень также прерывает у Дениса, да, когда он там, ну, расскажи, какова суть, расскажи, там, типа, остановись. И тут очень сложно. Я говорю, что я не могу вам сказать конкретную тактику. Я не могу вам сказать, я ее знаю определенно, У меня есть. Зачем я вам говорить, во-первых, я... у меня она своя. Кстати говоря, там некоторые люди говорят, давайте, смотрите, в карты и делать как она. Это так и было. Так и,
1: так вот. было да.
0: и суть в том, что все, окей, все разобрались с торгами, все по- поняли, как менять монетки, все на- набрали вот этих карт. И какой был момент? Смотрите, нас было пять человек. Я, две девочки, два мальчика. Две девочки в самом конце, они встали, ушли, сказали, мы не хотим считать, просто скажите, кто нам выиграл. Это,
1: это так себе. бы
0: И прикол был в том, что я говорю, ну, а в чем же суть-то, типа вы же даже не поймете, что вы набрали и, ну, типа хотя бы запомнить в том-то и дело, мало ли мы сядем. Ну, вот, кстати говоря, я сразу садиться не была готова, но мы подумали о том, что я, может быть, опять привезу эту игру, ну, к примеру в следующий раз, да, и мы сейчас сядем, и вы уже будете знать, в чем была, ну, типа ваша тактика. Просто, например, у одной из девушек, да, которая там была, у нее было очень много а, зеленых карт, а вот, например, Денису очень нравится тоже один из этих вариантов, это когда там, ну, там в общем-то, эти карты, да, и когда их много набираешь, они очень много победных очков дают. И, естественно, у этого человека, ну, у этой девушки так и было много победных очков, хотя она, на самом деле, естественно, не выиграла, потому что она, видно, просто набрала себе зеленых по просто так, скорее всего. И я просто думала, что если бы человек прослеживал, как мы ей насчитали очки, она бы поняла, в чем прикол этих зеленых было, да, набирать. И так вот, села я и два молодых человека со мной считать. Я им прямо расскажу, за что мы считаемся. Давайте все считать, и получается... Это опять же хорошо, что они были э, рядом в контексте того, что один смотрел одно еще в карты помимо своих, и другой смотрел другие карты, ну помимо своих, да, получается, потому что очень много надо было считать. Вот это, конечно, знаешь, наверное, игра-то это тоже одно, все очень прикольно, но когда подходит до подсчета, ты такой, боже мой, я сейчас умру. (laughs) В общем-то здесь отстаньте от меня, кто-нибудь посчитайте за меня. В общем, мы посчитали. Выиграл молодой человек. Он очень был достаточно смешной в контексте того, что он выбрал тактику монет, потому что ему вся эта тематика, как помнишь, как и Денис, когда распаковывал, он сказал, что ему напомнила «Игру престолов». Естественно, что, он, помните, как я думаю, очень многие из вас смотрели все таки Старки, Ланнистеры, да, какие-нибудь. И он как раз и сказал, что я выбрал эту тактику, потому что Ланнистеры всегда платят по своим счетам. И я такая, йоу, типа, это очень круто, да, очень круто звучало, это вообще прям классно. Ему сейчас там зачитались за определенных воинов монетки, и он обошел меня на одно очко, учитывая того, что, как я говорю, так как я так много отвлекалась, у меня была тактика, про которую я забыла, и если бы я все-таки, вот прям действительно, у меня была возможность взять определенную карту, то есть я была не последняя, кто берет ее, если бы я ее взяла, я просто бы выиграла бы у В общем,
1: ты от усталости неосознанно поддавалась, получается. Да,
0: я, можно так и сказать, и точнее, я даже не сказала, что подавалась, то есть я была супер невнимательная, то есть я уже в какой-то момент так, ну, так устала, что я была невнимательна, но при этом а, мне понравилось, смотри, мне понравилось, и понравилось двум молодым людям, которые сказали, вау, круто, теперь благодаря подсчету очков, ну, очков, я понял, как эта игра играется. Блин,
1: вот как, да, авторам вот нужно как будто словно после первых ходов устраивать подсчет очков, чтобы люди понимали, как все подсчитывается, и вся остальная игра шла. Ну Как-нибудь об этом я тоже рассужу в телеграм-канале. Мне кажется, это вот тоже тема, чтобы авторы могли так делать.
0: Ну да, вот, то есть что-то такое должно быть, хотя, кстати, слушай, а вот сквозь века такого не было, да, или было, вот в игре помнишь, что мы на что-то там останавливались? Ну,
1: так в принципе, да, но, но это, в конце ск... вообще это достаточно долго, было. да, да. И да. в конце
0: вообще по-другому было, в общем-то, но я как раз просто тебе говорю, что им очень понравилось, они сказали, блин, мы бы еще сели, и несмотря на то, что я говорю, я правда очень сильно устала, именно, понимаете, была главная проблема в том, что когда никто не знает, ты один знаешь, и тебе миллион вопросов от этого сложно, но тем не менее, то есть объективно я, ну как бы могу оценить то, что я бы еще бы села Получила играть. Почему удовольствие. Да. И с двумя вот этими молодыми людьми, то есть мне бы уже было проще, потому что они лично уже бы точно понимали вообще все, что происходит, да, они бы никому тоже не давали спуску, это было бы очень очень круто. И они прям заценили все компоненты, там дизайн, саму игру, то есть им все понравилось. Девушки сказали, что они больше вообще не сядут в это играть, потому что они сказали, что мы так и не поняли тактику и так далее. И в конце даже вот молодые люди сказали: так вы бы посмотрели, за что мы считались бы, и вы бы тогда поняли, что по крайней мере, в следующий раз. Ну вот
1: видишь, не зацепило. Вот, и я не удивлен. То есть есть причина, почему людей в какой-то момент э, их внимание уходит, улетает. Значит, автор, значит, вот до конца механику, то есть все, все хорошо, все интересно, но вот эта позиция, что ты поймешь цимус игры только на третий, четвертый, пятый и так далее раз, не все готовы ждать э, первые две-три партии, чтобы начать получать удовольствие.
0: Да, потому что все-таки есть более-менее игры, которые хотя бы как минимум недолгие и как минимум быстрее тоже понимаются. И, и ты все. можешь сразу начать вот
1: вторую партию как пиццу. Потому что в первой партии, честно признаюсь, тоже люди такие, что мы делали. Но когда подсчитали вот очки, это тоже было. Они такие, давайте быстро сыграем, потому что она быстро и разыгралась и она держала визуально всех долго. вот Все получали удовольствие от того, что нарезают и так далее.
0: Да, 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 так и есть. Очень много контактов, действительно, все ты правильно сказал. И вот что же хотелось бы мне бы именно здесь подытожить, все-таки игра, как я сказала, действительно неплохая, хотя вот мы, кстати, вот у нас тоже также есть и летсплей, мы с Денисом играли там вдвоем, чуть-чуть тоже меняется правило, там, опять же, надо следить, знаете, когда вот это количество игроков меняется, чуть-чуть что-нибудь изменяется, надо перечитывать, ну, немножечко, это не в смысле там все надо перечитывать, Вот, И я просто хочу сказать, что мне игра все равно понравилась до сих пор. Лично это, ну, вы должны правильно понять, это не не мой номер один, понятное дело, но очень была она прикольная. Поэтому я могу сказать, что и на двоих она хорошо, и на пятерых, как мы попробовали, мне тоже понравилось. Но будьте готовы, если вы знаете только один, надо в эту партию все-таки, в эту игру партии где-то хотя бы две посидеть, поиграть и прям предупредить людей. То есть я даже не знаю, знаете, как бы эмоционально их настроить на то, что, ребят, первое будет ничего непонятно, вообще ничего, в контексте того, что за что вы боретесь. Со второй партии, когда мы все вместе посчитаем, я серьезно вам прям говорю, прям не отпускайте людей сказать ему, мы считаемся вместе, чтобы вы видели, что вы там набрали. И тогда все будет окей.
1: Ну, я обратил внимание, что когда ты людей заранее предупреждаешь о том, что будет непонятно, вот эта тактика не работает. Я надеялся, что она будет работать, но человек такое замечательное создание, которое «я хочу экшен здесь сейчас». Да, ты сказал, что «мне ничего не понятно, мне действительно ничего не понятно, давай что-то делать» менять игру, игру, Ну, чтобы мне было интересно.
0: Я бы все-таки сказала, так как, например, один из молодых людей, вот Максим, я его уже упоминала, он достаточно, ну, заядлый настольщик, просто он не так часто играет, потому что у него нету, скажем так, сейчас (сiccoughs) компании. У него есть друзья, у него нет именно компании, которые хотят с ним играть. У него раньше была компания настольщиков, а теперь как бы ее нету. Теперь это мы, короче, можно так сказать. Вот, и человек… вот вот такой тип людей, который, он как бы, ну как, он достаточно много играл раньше, и он уже изначально подготовлен. У человека это уже есть свои настолки. Он с удовольствием всегда с нами собирается. Вообще прям топ. Обожаю играть с ним. Вот. И вот он к этому готов. Наверное, смотрите, новички, они вот не готовы. То есть те, которые... Ну или, знаете, например, я не могу назвать всех новичков, просто там были, конечно же, многие новички, на самом деле, они были за Денисом Столом, хотя и за моим были двое, да. Вот я уже, видите, вот так вот и забыла. Вот. Но, тем не менее, эм, как бы...
1: Вот. Не, не, тип людей нетерпеливых, вот, да. не готовых дать игре хоть чуть-чуть времени.
0: Вот я бы так и сказала, то есть довелира, она достаточно простая игра, но вот в этом контексте она не подойдет. Вот если вот вы, наверное, да, как я сказала, если вы будете вот так подготавливать, люди такие, нет, я не буду садиться за эту игру. А, то есть надо вот смотреть, либо средних каких-то людей выбирать, да, сред, сред, средних людей в контексте настольных игр, которые уже играли, которые перепробовали разные игры. Ну, смотрите, не все ну многие да и они просто понимают что это значит да что типа прям высидеть игру посчитать очки и вот что-то такое
1: высидеть и дослушать данный подкаст до конца мы с тобой хорошо посидели надо болтали мы сегодня обычно. мы сегодня себя переиграли а, да, потому и... что не поддавались
0: И все-таки тогда придется пару рассказов да, Оставить на следующий подкаст Иначе выйдет очень долго А,
1: да, потому что ну вы же уже подписаны Вы же уже знаете, что будете нас следующую субботу слушать Так что вы не уйдете От наших рассказов Связанных с настольными играми Затравочка про овербосс Наверное, обязательно расскажу в следующий раз
0: я бы могла бы еще добавить все-таки, что действительно надо быть еще подписанным лучше на наши другие социальные сети. Это Инстаграм и Телеграм. Имеется, ну, не лучше, чем подкаст. Имеется лучше, чтобы вообще понимать, что происходит. Потому что пока мы дойдем до подкаста, да, какие-то мысли свои сформируем, мы уже можем где-то в данный момент, например, настолить и, естественно, в сторис это выкладывать. Мы даже, кстати говоря, некоторые не выложили в сторис. Вот, например, кстати, вот этот овербос, ты забыл его заснять, а я тоже не могла его заснять, потому что я играла с ребятами. Так что даже, представляете, бывает так много игр, так много действий, что мы не успеваем э, что-то отснять, в общем-то. Вот, и я веду к тому, что если вы будете подписаны, например, на Инстаграм, вы увидите примерно, что нам приходит новое, что мы играем прямо сейчас, а в Телеграме, как обычно, мысли Дениса, что-то он там надумал, увидел интересные новые ролевые игрушки какие-то, да. Вот такие интересные игры. Ха-ха. Ха-ха. Это немножко.
1: Отсылка для тех, кто остался.
0: Для... Да, и отсылка для тех, кто и так в курсе, и такой, мы знаем, о чем ты Денис говоришь. Кстати говоря, такую картинку нам, друзья, шлют, так что вот так вот мы их здесь заложим.
1: Спасибо, что вы нас послушали, были вместе с нами все это время. Я еще раз напомню, что вероятнее всего подписались. Это невероятно круто. Спасибо большое. Очень-очень-очень рада, что вы вместе с нами. С вами была Катя.
0: И Денис Матвеев.
1: Давайте. До скорой субботы.
0: Пока. Всем пока.